0: Stadtland Schwul. Uh -oh.
1: Stadtland Schwul. Cool. Der Podcast. Stadtland Schwul. Uh -oh. Stadtland Schwul. Ah. Cool. Stadtland Schwul. Uh -oh. Salü. Herzlich willkommen zu Stadtland Schwul am Queeren Podcast aus Berlin. Berlin. Oh, du hast es mal im Kanon gesagt, wie schön. Im Kanon, ja. Salü, was Ist der ja falsch? Im Kanon war es ja keiner. Kanon ist ja, wenn du nacheinander, hm. Hm. oder? Mhm.
0: Hast du recht, wir ja. haben es in einer Unified Voice gesagt. <lacht> Wir waren unified und sind unified. Ja, Sabah. Oh, oh, weißt du, oh, was oh ich gerade denken mu musste, weil ich gesagt habe, ich will jetzt nicht mit Hallo, sondern mit Salü starten? Ja, sag mal. La Boum La Fette. Kannst du dich? La Boum die Fete Ach so, Sophie ja. Das habe ich nie geguckt. Oh, ich war so verliebt in Sophie Masso Und da gab es Patrick. Du alte Hete. Hm.
1: Da gab es Patrick. Na, da war es der Patrick. Du Patrick verliebt. Ich fand
0: Sophie Masso einfach geil damals in den jungen Jahren. Da muss man wirklich sagen, das ist so eine, und jetzt ist sie noch eine unglaublich hübsche Frau. Und Patrick fand ich halt wirklich hat den Crush und den... La Boum La Nummer 1, La Boum La Nummer 2. Und dann gab es eine Nachmache vor ein paar Jahren, wo sie. Aber jetzt
1: sind wir Porno, La Boum La Fett.
0: Nee, ich kann es nicht aussprechen. La Boum, sprich mir das aus? Kannst du Französisch. La Boum, La Boum, Und dann La Fette. La Fette. guck mal, du sprichst ein bisschen besser aus.
1: Nee, ich habe ja Französisch Karten in der Schule. Ich, ich auch, drauf.
0: aber meinst du, ich kann es sprechen oder verstehen? Nee, ich kann es auch nicht ja. ja, Du bist ja an der Grenze groß geworden. Ja. Deshalb dachte ich, starte ich mal mit Salü, um so ein bisschen. Ein ja. bisschen Ja, ein bisschen den europäischen Flair hier reinzubringen. <lacht> weißt du, wir oh Gott, sind Gott. ja… vielleicht Ja, ist das schön. Wir ist so, sind ja, super schön. Wir sind Europeans. Wir ja, wir sind…
1: Hier. ja ein bisschen, Genau, ein bisschen Flair in den Podcast bringt ich gut. Ja,
0: bevor wir aber starten mit unserem Podcast, mit unserem Thema, mhm. wollte ich dir etwas erzählen, weißt du, was mir passiert ist? Passt vielleicht auch ein bisschen zu unserem Thema heute, die Angst. Mhm. Ich hatte Angst, mein Augenlicht zu verlieren. Mhm. Und zwar ist es so… Es war so ein Morgen, es ist regnerisch, es ist kalt, man liegt im Bett und denkt so, fuck, ich muss jetzt zur Arbeit. Dann fängt man ein bisschen später an mit dem Arbeiten. Das Problem ist, ich mache dann halt nichts. Also wenn ich um, um elf anfange zu arbeiten, bin dann am um acht wach. Ich nutze die Zeit nicht aktiv, um irgendetwas zu tun. Ich ärgere mich dann, dass ich dann trotzdem um sieben wach bin, fange dann vielleicht ein bisschen an Haushalt zu machen und saß dann so und habe rausgeguckt und dachte so, bitte, 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 lass es nicht regnen, weil ich muss gleich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und ich habe kein Bock, Gummiklamotten anzuziehen und ach, mhm. ja. Dann, ja, hat es zum Glück nicht geregnet. Ich hatte die Gummiklamotten zu Hause gelassen. Ich bin mit dem Fahrrad auf die Arbeit gefahren und dann halt schon in so einem Mut: so, naja, scheiß Wetter, es ist kalt, Handschuhe an, Schal an, richtig dick angezogen. Und ja, dann habe ich eine Begegnung mit einem Ast gehabt. Und der Ast hat sich mir ins Auge reingehauen mhm. und hat auf der Augenhornhaut oder auf dem Glaskörper einen Ratsch gemacht und hat da ein Stück von dem Glaskörper weggeratscht. Mhm. Ich dachte erst, hey, scheiße, ähm, ich habe irgendwas im Auge und bin dann zu meinem Kollegen, innen gefahren und die haben dann reingeguckt und haben gesagt, hey, da ist wirklich ein Loch drin, du hast ja ein Stück da rausgeratscht. Mhm. Wusstest du das, dass man das machen kann? Dass nee, man sich das Auge mhm. Ja. Und zwar total krass, ich hatte dann das Gefühl, fuck, ich habe irgendetwas im Auge drin mhm. und ich sehe auf diesem Auge halt unscharf, weil da einfach so ein Stück rausgeschabt mhm. ist. Und es war echt mal kurz so Angst und ich dachte, wie krass, also … Ich habe schon viele Dinge gehabt. Irgendwie scheine ich es mit dem Auge zu haben. Kannst du dich erinnern, bei deinem 40. Geburtstag, wo ich danach diese fette Lidrandentzündung hatte, <lacht> nachdem ich alte Wimpern alte Wimpern, alte Wimpern benutzt habe und ähm, Wim, wie nennt man das Eyeliner und alles Mögliche? Mhm. Was man nicht machen sollte. Leute, wenn ihr auf dem Festival wart und ihr habt es schon zwei Jahre rumliegen, tauscht es aus, da können Bakterien draufgehen Und jetzt schon wieder was mit dem Auge. Mhm. Auge im Auge, Zahn und Zahn, ich weiß nicht, was mir das sagen soll.
1: Aber, <lacht> aber geht's du wieder besser jetzt?
0: Ja, also ich sehe jetzt deutlich wieder besser. Man muss Antibiotikatropfen rausmachen und ich glaube, ähm, ja, das das halt, dauert halt vier Wochen, bis die Schicht wieder ganz zu ist. Ich bin froh, dass sie wieder da ja, hätte, ja, hätte
1: ja sonst was passieren können. Ich, war, ich
0: wusste auch nicht, dass solche dieser Glaskörperhaut, dass das irgendwie nachwachsen kann, da macht man sich gar keinen Kopf mhm. drüber, aber es war ganz spannend und ich dachte so, ach, jetzt habe ich mal wieder eine Krankheit auf meiner Liste, die ich sozusagen ach, abhaken Ach, du
1: kann. alter wie schön ist das, oder? <lacht> die Liste wird immer länger. Die Liste
0: wird immer länger. Ach, wie schön. Nee, aber da war ich sehr überrascht und ich wollte dich fragen, wann hattest du das letzte Mal so eine Verletzung oder irgendetwas, was du schon lange nicht mehr hattest?
1: Eine Verletzung.
0: Ja, eine Verletzung oder irgendeine Krankheit oder sowas.
1: Ne, ich hatte ich hab ja ich hatte am ja letzten Wochen eine Mittelohrentzündung, die habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ja. Und ich bin auch jetzt gerade noch so, dass ich auf dem rechten Ohr nichts höre. Also ganz, also so also es rauscht nur, so also dumpf. Ja, geil, guck mal, mein rechtes Auge sehe ich noch alles verschwommen, dein rechtes Ohr, das ist doch ja. irgendwie ein Zeichen, das Universum <lacht> spricht wieder. <lacht> Wie schön. Patrick. Ja, nee, das hatte ich tatsächlich wirklich schon lange nicht mehr. Und dass ich heute Morgen auch gefragt habe, ob du ein Rotlicht hast, bis ich gemerkt habe, dass ich selber eins habe. Ja. Ja. Ähm, ja. Mal was anderes. Mal was anderes. Mir <lacht> Ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich hatte auch nur einen Abend so ein bisschen Schmerzen im Ohr, aber jetzt irgendwie, jetzt, und das, aber das, kennst du das, wenn das sowas, es ist? ist jetzt nicht schlimm, aber es nervt? Mhm. Weißt du, wie wahrscheinlich bei deinem Auge, ja. dass du einfach nichts gesehen hast, war ja. nicht schlimm, war, nicht wehgetan, aber es nervt, mit dem Ohr. Ich muss immer mit dem linken Ohr, also mich so umdrehen, weil öfter im rechten höre ich wirklich nur noch so dumpf.
0: Es gibt ja sowieso ein Ohr, bei dem ich schlechter höre. Okay. Und, ich habe irgendwann mal einen Hörtest gemacht und ich habe ja auch einen Tinnitus. Mhm. Und diese Frequenz vom Tinnitus, die gehen ja dann immer so hoch mit der Herzzahl. Mhm wenn diese Frequenz eingeschaltet ist, kann ich den Piep nicht hören. Ich höre es dann eins drüber und eins unter, äh, drunter. Und es war ganz spannend, deshalb weiß ich, auf was von einer Frequenz mein Piepen ist. Und dann hat der Arzt halt dann auch gesagt, na super, ihr Hirn hat sich schon daran gewöhnt, dass ich dieses Piepsen sozusagen schon ausfilter, dass ich das gar nicht mehr wahrnehme. Ja. Und jetzt nehme ich es nur noch wahr, wenn ich es wahrnehmen möchte, dass ich es dann höre und ansonsten ist es ausblockiert. Aber ja, wie die Sinne... Ein einschränken, auch mit dem Sehen, mhm. also ich habe mich daran gewöhnt, dass jetzt immer ein bisschen verschwommen ist, aber den ersten Tag ja, ja. war das echt komisch, weil dein Hirn ist ja so, weißt du, weil ist ja halt alles unscharf und ja, wahrscheinlich ja. ist es auch beim Sehen. Ja. Das Ding ist, Raumwahrnehmung und so 3D-Wahrnehmung und so, das ist dann auch echt schwer. Ich habe dann das Gefühl, irgendwie, wenn ich Dinge greife oder so, dass man dann schon irgendwie jo, jo, irgendwas falsch macht. Ja, wie ja. bei dir mit dem Hören. Ja. Ja, wie so eine Fledermaus, du hast gar nicht mehr das volle Echo. Ja,
1: nee, das ist total komisch. Ja. ja.
0: Du musst mal mit dem Mikro wieder näher ran. Dann hatte ich nicht verstanden, genau. Miranda. Oh. Du liebst es doch, wenn <lacht> große Dinge an na, deinem Mund, mein Mund sind. Na, dein Mund sind, dass man reiben kann. Ach, schön.
1: Ja. Nee, ist schön, aber ja. Nee, ist nicht schön. Und
0: ja, es ist wieder gut, aber wieder etwas Neues auf meiner Tickliste. Mhm. Und bei dir auch. Ja. ja. Nee,
1: da, neu ist das nicht. Das hatte ich Als Kind hatte ich ständig Mittelohrentzündung. Ja. Ich kenne das. das. Ich hatte das so oft, dass mein Ohr dann zu war, dass ich Mittelohrentzündung hatte. Ich hatte auch sogar einmal so, ein, so eine Zeit, da musste ich dann zum Halshausen-Ohrenarzt, der mit so einem Ding die Ohren durchgepustet hat, weil das ja. so verstopft war, weil einfach, so, einfach Dreck da drin war durch diese ganzen Entzündungen. Ja. Hatte ich auch schon. Ich hatte als Kind ständig Ohrenentzündung. Ja. Mhm. Okay. Das kommt, das gibt Studien zu, es gibt, wenn die Eltern rauchen. Okay. Meine Mama hat ja geraucht. Okay. Und das, da kommt das her, da kriegen Kinder oft Mitteloentzündung. Ja, ich kann mich erinnern.
0: Also ich habe ja sehr lange in der Pädiatrie gearbeitet mit Kindern und da haben die Kinder, wenn die oft Mittelohrentzündungen hatten, so kleine Röhrchen einimplettiert. Ja, das ist dann ja. irgendwann,
1: wenn es so chronisch wird, dann machen die so ein, weil hast du ständig einen Paukenagguss und dann machen die dann die Pauke machen die dann so, eine, so ein Röhrchen rein, ja, mhm. ja, damit es abfließen kann. Hört sich ein bisschen geil an, so ein Paukenagguss. <lacht> das ist aber nichts nicht Geiles, Patrick. Ich weiß, es ist nicht geil, aber so ein bisschen,
0: so ein August mit pauken ja, mit nee. pauken und trommeln ja das ist der, der einzige Ag August, den ich am Wochenende hatte Ergüsse? Ag 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 agusse ich mich gibt's da einen März? Agusse
1: ein von Ag von Agusse Ag Agusse ja agusse. ich ergüsse mich darum. Agusata ja Agusesen
0: und so passt es auch wieder ein bisschen guck mal Angst Angst augenblick zu flieren, Angst deinen Na, ja, also Angst hatte ich keine nein aber hey wir können ja so ein, so ein Schwein du versuchst doch, die eigentlich zu unserem so Thema zu haben. haben aber wie ihr ja wisst bevor wir mit unserem Thema starten haben wir ja einen Social-Media-Post der Woche. ja. Wir haben sogar zwei. Wir haben sogar zwei. Ja. Und letzte Woche hast du ja angefangen ja. mit dem Social-Media-Post der Woche. Ja. Und meinen Social-Media-Post der Woche, mit dem würde ich anfangen. Und der hat so ein bisschen mit dem Thema zu tun.
1: Von A bis Z statt Social Media. Wow. Ja. Und zwar
0: geht es um Doomscrolling. Hast du schon mal diesen Begriff gehört? Nee. 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 Und zwar Doomscrolling ist, wenn man über Social Media... Mhm die Nachrichten anguckt und diese ganzen schlechten Nachrichten jetzt in Bezug auf Thema Krieg in der Ukraine, ja. sozusagen Doomscrolling immer bei den schlechten Nachrichten hängen bleibt und der ja. Algorithmus zeigt ja dann auch andere Sachen und man scrollt dann sozusagen immer weiter und immer weiter und dann kommt diese schlechte Nachricht und dann kommt Corona und alles ja, mögliche. Ja, ja. Und dieser Effekt heißt Doomscrolling. Aha. Und ich kann nur von mir sagen, als es wirklich losging, war es bei mir genauso. Ich habe dem Ukraine-Krieg, hm. ich saß vom Handy habe ständig nur Updates gemacht, habe geguckt, was ist dir gerade los, war bei verschiedenen Apps, Nachrichten-Apps online und habe geguckt, was passiert da, habe mir irgendwelche Sondernachrichten irgendwie angeguckt und war wirklich in diesem, ja, in, in diesem sumpflich und schon sagen, ich war da drin gefangen und habe alles andere irgendwie ausgeblendet. Hm. Und irgendwann, nach Tag zwei oder drei, nachdem ich immer diese Nachrichten abgeguckt habe, musste ich aktiv sagen, hey  ich muss damit aufhören mhm. und dann kam dieser dieser Begriff Doomscrolling ähm, in, in ja in, in, in meinen Mund und ähm, habe darüber gelesen und deshalb finde ich das mal spannend ähm, zu erklären, woher das kommt. Und zwar ist es ein Post von quarks.de, weiß nicht ob ihr quarks versagt. Mhm. Quarks ist so eine Webpage beziehungsweise eine Instagram Page, die erklären immer sehr einfach bestimmte Worte, bestimmte Sichtweisen und so weiter. Und dort haben sie es erklärt. Und die erklären halt, warum man Doomscrolling macht und warum wir an schlechten Nachrichten letztendlich mehr hängen bleiben als an positiven Nachrichten. Mhm. Ist ja mit allem so. Ja. ja. Die sagen, schlechte Nachrichten oder Unglücke üben eine Faszination aus. Unser Hirn kann sie besser verarbeiten als positive Schlagzeilen. Mhm. Mhm. Und das Problem ist aber, dass wir ständig in der Anspannung sind. Mhm. Und wenn man ständig in Anspannung ist, gibt es Stress, Es gibt Stress aufm, aufs Hirn. Hm. Man ist ständig in irgendeiner Alarmbereitschaft drin. Ja, man kann kaum noch irgendwie das Hirn runterfahren. Kann ich bei mir sagen, ich konnte gar nicht mehr runterfahren, weil ich alles verfolgt habe. Und es kann psychisch krank machen und es fördert die Ängste. Und da wir ja heute über Angst sprechen, dachte ich, passt dieser Post, um wenn Menschen es genauso geht, die auch mal dem Doomscrolling verfallen sind, dass sie einfach wissen, wie ich es. Ähm, ah, ich glaube, das können
1: wir ja alle. Das ging mir bei dem Krieg dann auch so, dass ich den Nachrichten immer. Du, du, dem Oder bei ja, Corona. Man weißt du? muss ja aber genau, aber man muss ja immer auch sagen, du kannst dem ja auch gar nicht entfliehen, ja. weil wenn ich den Fernseher angemacht habe und ich gucke ja noch Fernseher, du machst das ja gar nicht, du hast ja gar keinen Fernseher. Aber wenn ich den Fernseher angemacht habe, du konntest gar nichts anderes gucken. Das ging gar nicht, du konntest, selbst wenn du, gut, du hättest Schwarzer Klinik gucken können oder Tatort, aber wenn du irgendwie auf den Nachrichten, irgendwo warst, es ging nur noch darum, hm. was ja auch total Sinn macht, ich meine, es ist natürlich auch schlimm und so, total gerechtfertigt, aber man, man konnte sich dem Ganzen entziehen, Ja, egal was du, welch, egal welches Medium du aufgemacht hast, ob das jetzt im Fernsehen war, ob das jetzt ähm, Online-Nachrichten war, ob das jetzt bei Instagram oder bei Facebook, es gab, ging nur darum. Und das, mir ging es da ganz genauso wie dir. Ich habe irgendwann auch gedacht, so okay, jetzt muss ich Flo jetzt mal ganz kurz einmal nochmal ausmachen und mal kurz nochmal durchatmen, weil das irgendwann, wusste ich ja völlig gehören im Kopf davon. Ja, und total,
0: unser Hirn ist ja sozusagen darauf ausgerichtet, Probleme zu lösen, sprich die schlechten Dinge und diese Probleme zu lösen, da bleiben wir na klar eher hängen, weil das hat uns evolutionär ja sozusagen vorangebracht. Hätten wir uns mit schlechten Dingen oder mit negativen nicht auseinandergesetzt, hätten wir keine physiologische Weiterentwicklung des Hirns gehabt, ja. dann wären wir jetzt immer noch an einem Platz, weißt du, hätten wir uns evolutionär nicht weiterentwickelt, yeah. da hat es was Gutes. Yeah. Aber jetzt einfach klar zu wissen, okay, mein Hirn hat die Tendenzen, eher die negativen Dinge zu behalten, als die positiven Dinge. Yeah. Weil es probiert, die irgendwie zu lösen. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Und deshalb fand ich diesen Post ganz schön. Ich finde quarks.de super, wenn, ihr's, wenn ihr denen noch nicht folgt. Die machen ganz tolle Posts, einfach erklärt. Und manchmal, ja, weiß ich auch nicht, wie ich es erklären sollte. Und die schaffen das, in ein paar Slides mit tollen Bildern ähm,
1: Dinge aufzubereiten. Und deshalb ist
0: es mein Social-Media-Post der
1: Woche. Ja, sehr schön. Mein Social-Media-Post der Woche ist eine Slide, da ist vorne ein, das ist einfach ein Bild, da ist mhm. vorne ein PC drauf, da steht drauf Porn isn't free und ein lustiger Pimmel ist drauf gemalt. Mhm. Porn isn't free. Isn't free. Mhm. Nee. Und darum in den Post geht es darum, dass ja viele Menschen, und es geht ja nicht nur nicht nur bei Pornos so, sondern es geht ja viele Menschen bei vielen anderen Dingen auch so, dass Leute immer alles umsonst wollen. Ja, wie Podcast, unser Podcast auch. Genau. Also es ist die Leute sind ja gar nicht bereit, irgendwas zu bezahlen für irgendwas, sondern am besten immer alles kostenlos. Und am besten immer alles auch umfangreich, kostenlos. Und darum geht es in diesem Post. Da wird erstmal gesagt, dass ja Porno nicht einfach nur passiert, sondern es sind ja Menschen, die machen das ja. Es sind dann Menschen, die sind Regisseure, sind Darsteller, es sind Menschen, die Set machen, es sind Menschen, die es schneiden, es sind Menschen, die den Ton machen. Ähm, da ist ja eine riesen Szenerie dahinter. Und man muss auch sagen, dass ja, ähm, wenn wenn Porn bezahlt wird, ist ja die Intention viel höher bei den Menschen, um was zu machen, als wenn es kostenlos ist. Weil dann macht man es ja, für was macht man es dann? Nur weil man so. also es macht. Also sind so verschiedene Punkte, die da aufgeführt werden, warum das wichtig ist, dass wenn man Pornos konsumiert, die auch bezahlt, in irgendeiner Form und Art und Weise. Ob man jetzt irgendwie Onlyfans macht, bezahlt, oder ob man sich eine DVD kauft, oder ob man keine andere was. Aber dass man nicht davon ausgehen soll, dass immer alles kostenlos ist. Und dass man auch, dass einem auch klar sein muss, wenn man dafür mal bezahlt, und ich sage ja jetzt nicht Milliarden, sondern irgendwie keine Ahnung, weil es kostet OnlyFans 5 Euro oder 6. Dass man das einfach mal macht, wenn man irgendwie jemanden mag, dass man einfach mal die 6 Euro mal ausgibt oder die 10, oder 10 Euro. Ähm, weil, und da steht ganz groß unten drauf, if you enjoy something,
0: pay for it. Mhm. Ist das jetzt bei dir mehr Thema, oder mal Butter bei der Fische,
1: wie oft, wenn du Pornos konsumierst, zahlst du dafür? Also ich habe mittlerweile so zwei. Also ich was ich immer so mache ist, ich habe mir, das habe ich mir schon länger vorgenommen, ich habe immer so einen Monat, wo ich immer irgendjemand abonniere bei Just for Fans, immer jemand anderen, wo ich, wo ich denke, den ich irgendwie sexy finde, wo ich dann denke, so der kriegt schon mir im Monat sechs Dollar, mhm. oder sieben, oder acht, oder zehn, was auch immer das dann ist, jeden Monat einer.
0: Mhm. Okay. Ja. Also bei
1: mir kommt es manchmal auch vor, dass ich
0: über Twitter, da folge ich meinen favorite Pornstars, dass ich dann ja. so denke, oh, das Video, da will ich dann mehr reingucken, ja. dass ich dich abonniere. Aber ich würde sagen, zu 90 Prozent, das ist,
1: wenn ich Pornos konsumiere, konsumiere ich sie ohne zu zahlen. Aber es ist ja auch total okay. Ich muss ja gar nicht, es sagt ja auch niemand, dass ich jetzt jeden Einzelnen, den ich toll finde, bei Onlyfans abonnieren muss. Das ist ja Quatsch, das macht ja kein Mensch. Mhm. Es gibt ja aber auch genug Menschen, die, das, die niemanden irgendwo irgendwas bezahlen, irgendwas machen dafür. Das finde ich halt irgendwie, wenn wir das so ein bisschen ändern und den Gedanken so ein bisschen hingehen, dass wir wenigstens irgendwie ein bisschen was zurückgibt in die Maschinerie mhm. quasi, finde ich ist schon ganz vielen Menschen geholfen und eine ganze Industrie geholfen. Dass ich mhm. nicht immer davon ausgehe, dass immer alles, was ich konsumiere, und ich kenne das ja von Twitter von mir selber auch, klar folge ich auch tausend Leuten und äh, konsumiere ich ja genauso, mhm. aber wenn man nur immer, wie, wie ich jetzt, nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Vorbild sein will, also kann man auch anders naja, aber machen, aber ja, ist ja auch deine Arbeit mittlerweile, genau, weißt du. Genau, und ich denke mir halt so, ich gebe einfach auch was zurück. ja, Ich bekomme was und ich gebe was zurück. Und das ist für mich so jeden Monat jemand anderes, den ich halt dann für sieben Dollar oder, manchmal sind es ja auch zehn, was auch immer, ja. das tut mir ja nicht weh. Ja. Und so das ist auch nicht viel Geld im Monat, wenn ich mal irgendwie sieben Dollar ausgebe, um jemanden bei OnlyFans oder bei JustFans oder wo auch immer man das machen will. Ja. Äh, ich hatte ein Problem, ich
0: wollte jetzt vor drei Tagen jemand abonnieren, hat nicht geklappt, da ging es nicht durch mit der Kreditkarte OnlyFans, wo ich dann so dachte, oh fuck you, habe mich dann so geärgert und dann hatte ich dann schon keinen Bock mehr und dann habe ich mir dann keinen mehr gewichst da dachte ich so, das ist mir die Lust <lacht> vergangen. Ja, ja was okay, ist dann so ist passiert? Auch, da dachte ich so, ah, oh, okay. jetzt bin ich dabei, jetzt mache ich das. Und ist dann war okay. so frustrierend. Oh, ist ja frustrieren. auch, auch
1: total in Ordnung. Aber ich, ich glaube einfach, dass man auch bei dem Thema oder generell bei diesem Thema ich muss immer alles kostenlos kriegen, dass man da einfach so ein bisschen überlegt, es ist ja jetzt, es ist ja nicht, nicht viel, klar, in Zeiten muss man auch sagen, wo man Spotify hat, hat man Netflix, hat man das noch für sieben Euro, das noch für 8 Euro, so summiert sich ja schon am Ende des Monats, mhm. muss man ja schon auch sagen. Aber, dass man trotzdem auch so ein bisschen abwägt und sagt, okay, und wenn man das nur zweimal im Jahr macht, dass man von einem mhm. Monat mal jemanden abonniert bei OnlyFans, das reicht ja, dann ist ja auch schon mehr als vorher, dass man gar nicht so groß denkt und denkt, oh, das bringt ja eh nichts. Nee, dass man einfach sich so generell mal die Einstellung wegnimmt, zu sagen, ich muss immer 365 Tage im Jahr alles kostenlos haben ja. müssen wollen.
0: Auf jeden Fall ist ja auch in der Podcast Game so, wenn die Leute uns unterstützen möchten, dann kauft ein Ticket, ähm, wenn wir eine Live-Show haben oder so. Merch haben wir leider nicht. Ja, nee. Ja, aber, dann könnte man sozusagen mit Merch unterstützen, die KünstlerInnen, die irgendetwas machen. Ja. Musik verkaufen wir nun mal auch nicht, aber egal. Ähm, aber stell dir, mal, wenn vor, nicht hat, aber stell dir mal
1: vor, wir hätten jetzt, sagen wir, wir haben 1000 Abonnenten. Ja, wir haben die, ja mehr, aber wenn da jeder egal, nur, aber, sagen nur mal 1000 würde, Oder nur ein Euro jeden Monat. Was wäre krass aber stell dir mal vor, ja. aber das, dass man einfach mal so denkt, dass man nicht ja. denkt, oh, ich muss jetzt irgendwie 300 Euro im Monat bezahlen, sondern einfach denkt, nummer die darüber sich Gedanken macht, was das dann im Endeffekt aber ausmacht, ja. das muss einem klar sein. Das und das finde ich, das fand ich sehr schön in dem Post, das fand ich sehr ähm, treffend auch beschrieben, was es dabei auch geht. Das war halt eben auch wenn es, wenn man dafür auch mal bezahlt, auch der die Qualität ja auch zunimmt. Von ja. dem ganzen. Außer also bei
0: uns, die Qualität bleibt immer, ist sehr, sehr ist, gut ist, ist immer, ist immer, und ihr kriegt es umsonst. Vielleicht müssen wir mal so eine Website erfinden, vielleicht gibt es das auch schon, wo dann Leute sagen können, im Monat überweisen wir Stadt, Land, Schwul, keine Ahnung, 50 Cent und dann mit den ganzen, alle, die das hören, das wissen wir ja von Zahlen, da könnten wir dann locker noch mehr tolle Gästinnen einladen, reisen, könnten in der anderen Elte der, anderen Ende des Welts, nee, am anderen oh, Ende des, der nee, Welt, der Welt, genau, oh, Gott, oh der, die, das, oh Mensch. Gott. Wow, das war Next Level, wirklich. Mama, Papa, Ball zum ja. Sprachgebrauch, zum Deutschen. Okay, ich muss damit aufhören. Also, aber, aber stell dir mal vor, wie das dann wäre, das wäre ja, ja super mega geil. Total. Ja, total.
1: Also, der letzte Punkt in diesem, auf dieser Slide ist, you're not just paying for porn, you're paying for the pleasure and excitement that brings into your life. Mhm finde ich gut oder kannst du jetzt Porn kannst du jetzt auch auswechseln in Podcast ja. in, was da geil ja. ja
0: Influencer Musik so so kannst du hey und wenn ihr keine Kohle habt schon ein Like unter einem Post ein Kommentar unter einem Post ein Teilen von einer Folge das bringt ja auch uns was weil viele Leute denken aber ah, wir würden gerne nicht euch unterstützen als auch in allen Sachen bei Pornos bei ja. alle möglichen wenn ihr den Menschen folgt die es repostet abonnieren klickt eine nette Nachricht oder eine Bewertung irgendwie schreibt. denn Das hilft ja den Menschen auch weiter, weil viele denken immer so, ach, ich mach's nicht. Ich kenne das ja von mir selber auch, ja. bevor ich Podcast gemacht habe, dass ich es nicht gemacht habe. Aber jetzt die Podcast, die ich höre, oder auch wenn ich die nicht regelmäßig höre und es freunde Bekannte von mir sind in der queeren Community, gibt es bei mir immer, wenn sie gut sind, fünf Sterne. ich schreibe immer einen tollen Kommentar drunter oder teile es und freue mich da einfach dafür. Ja. Weil das hilft eigentlich, weißt du? Ja, total. Ja. ja, schöner Post der Woche. Ja. Gut, fangen wir an mit dem Thema. Es ja. war ein Thema, das ich. Vorgeschlagen hatte, weil mir ging so, als es losging mit diesem Ukraine-Krieg, wenn ich so dachte, hier Omikron-Welle, jetzt kommen wir aus zwei Jahren, drei Jahren? Drei Jahren Corona? Fast drei Jahre schon. Drei Jahre. Mhm. Kommen wir aus Corona, immer eine Angst ohne neue Erkrankungen. Habe ich Angst, mich anzustecken? Gerade in der Anfangszeit, wo es noch keine Impfung gab, wo man so dachte, was passiert hier? Man kommt, hat immer diese Angespanntheit und man trägt immer Maske, man schützt sich immer, man guckt mit welchen Leuten treffe ich mich, Dinge sind verboten, kommt dann diese Angst, fuck, es passiert jetzt gerade ein Krieg in der Ukraine und was ist, wenn der zu uns kommt? Ja. Wir sind nicht, wir sind dann nicht weit weg von und ich ja. habe irgendwie dann irgendwelche Nachrichten gelesen, der müsste einfach irgendwo da an der Grenze seine Atombombe oder was weiß ich, eine Rakete in, in unsere Richtung schicken und dann würden die Berlin treffen und solche Sachen. Ja. Und mir ist wirklich irgendwie kalt den Schauerrücker, mir ist das kalt den, <lacht>
1: kalt den Schauerrücker, ähm, kalt den Rückenschauer
0: runtergelaufen, kalt den Rücken runtergelaufen, genau. Ich hatte eine kalte Schauer, ich weiß nicht, da oh sind Gott, wir wieder bei meinen, liebe HörerInnen, ich habe ja schon so viele Sprichworte falsch gesagt, wie geil wäre es, wenn ihr das mal rausfinden würdet und
1: die mal alle aufschreiben würdet. Oh Gott, würdet. da kannst du, wie viel, viele Folgen haben wir jetzt mittlerweile, ja, aber 130 doch mal Folge durchgehen und alle Sprichwörter, die Patrick Sei, falsch sagen. Aber sagt. ist sehr, sehr lustig. Also ist ja in jeder Folge mindestens eins. Ja,
0: deshalb. <lacht> Genau und dann dachte ich so Fuck Angst ist doch ein Thema und mir hat es doch Angst gemacht und wie ich schon gesagt habe durch Aber dieses weißt du, was mir dann jetzt ja?
1: ganz kurz mit ja. diesem Atomgeschichte da, da habe ich mich total in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt weil nämlich als ich ein Kind war gab es den Golfkrieg mit Saddam Hussein da war auch schon mal der Atomkrieg so in hm. in in der wie sagt man in im, aller Gespr im Gespräch und ich weiß doch genau, wie ich, wie ich als Kind mich dabei gefühlt habe, ich hatte so Angst, ich habe immer gedacht, irgendwann kommt die Atombombe, die ganze Zeit, als kind, weil als Kind versteht man das ja überhaupt nicht, was das eigentlich heißt und wer die jetzt wirft und wo die herkommt und so, aber da habe ich mich total daran zurückerinnert gefühlt, an diese Zeit, mhm. wo es so diese, war ja überall, in allen Nachrichten wurde das dann besprochen, oh Atomkrieg, Atombombe und was das macht und so und dann habe ich mir witzigerweise habe ich mir bei, oder vielleicht ist witzigerweise nicht witzigerweise ist es nicht wirklich, aber bei YouTube gibt es eine Erklärung, das ist so ein Comic, was bei einer Atombombe, wie das, was passiert. Die und, Welt ist Und was nee, nee, und was du, und was, aber nee, es ist aber wirklich explizit erklärt, wo die hinfällt, was in dem um, was mhm. in dem Radius passiert, was in dem Radius passiert, was dann passiert und so, das ist extrem interessant. Und ja. ganz leicht erklärt.
0: Ja, und beängstigend wahrscheinlich. Naja, auch.
1: total, aber ich kann euch nur sagen, die erste Stunde nach einer Atombombe, nach, wenn die gefallen ist die wichtigste, wenn man die mhm. überlebt. Okay. Ich weiß halt nur noch
0: in Kindheitstagen, als diese. Wo? War auch, war das auch in Ukraine, wo dieses Atomkraftwerk in den 80ern? Tschernobyl. wo Tschernobyl ja. passiert ist und wir dürften dann nicht rausgehen wegen Regen ja. und wir dürften dann auch das Gemüse nicht irgendwie ja. ernten und so. Ja, da kann ja. ich mich noch, das habe ich noch so präsent, wo es ja. dann hieß, oh, es ist Regen, kommt lieber rein. Wenn man nicht wusste, was da passiert. Da müssen wir
1: mal eine Folge drauf machen. Das finde ich super interessant. Das ganze Thema ist, also es ist natürlich ganz schrecklich, aber an sich an sich die Thematik, was passiert denn eigentlich beim Atomkrieg oder bei den Atombomben, was das mit dem, was auch das mit deinem Körper macht und so, das da kann man eine ganze Folge drauf machen. Ja, mhm. ich habe auch
0: gelesen, die Leute, die haben ja, da irgendwelche Schützengräben oder irgendwas ausgebuddelt in Tschernobyl. Jetzt ähm, oh nein, die russische Dummen. Soldaten, also gut, die, die halt jetzt Russen. sterben will, die haben das ja alles drin und die, genau. die lösen sich ja jetzt von innen auf und sind dann ja, so Wasserqualität. Aber ja, aber ja. ja, aber. Ja, grob. Ja, und so kam ich drauf und ich dachte so, wir haben schon über echt viele Themen gesprochen und ich glaube auch, das Thema Angst ist bei allen präsent. Wir alle kennen irgendwie eine Angst. Wir alle begeben uns tagtäglich in, in vielleicht in, in Situationen, die angstbesetzt sind und ich dachte, ich spreche selten drüber, wenn ich Angst habe. Ich mache das irgendwie mit mir selber aus und dachte, vielleicht macht es Sinn, darüber auch mal im Podcast drüber zu sprechen, über Angst zu sprechen. Was sind meine Ängste? Wie entstehen Ängste? Was kann ich tun, wenn ich Angst habe? weil ich einfach
1: finde, das ist ein wichtiges Thema. Und ich glaube, geteilte jo. Angst ist halbe Angst. Gibt so ein nee, Sprichwort? Geteiltes Leid ist halbes Leid, okay. aber ja, okay. Ja. Man kann das darauf auch ähm, verwenden. Ich kann ja schon mal anfangen, ja. wie ich immer anfange am mhm. Anfang. Oh Gott, das ist auch ein geiler Wort. Ein mhm. geiler Wort? Ich, ich sag dir, das ist das ist ansteckend. Ja. Was fange ich immer mit, was fange ich am Anfang, am Anfang? Mit
0: Wikipedia.
1: Genau. Und auch zum Wikipedia-Eintrag nochmal zu sagen, ich mache das ja immer gerne. Das ist natürlich manchmal Quatsch, was da bei Wikipedia steht. Ich finde es aber trotzdem immer ein ganz guter Einstieg in das Ganze. Angst ist ein Grundgefühl, das sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und Unlust betonte Erregung äußert. Auslöser können dabei erwartete Bedrohung, etwa der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbildes sein krankhaft übersteigert oder nicht rational begründbare Angst wird als Angststörung bezeichnet.
0: Mhm. Mhm. Ja, letztendlich gibt es die normale Angst, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen. Das ist schon normal, ne? Ja, aber eine normale Angst ist, also, es ist ein Tiger vor mir und ich renne vom Tiger also weg. Also
1: Angst, Angst ist ja erstmal eine Emotion. Das ist was ganz Normales. Genau. Und es Emotionen haben wir alle und Angst ist eine davon.
0: Ja, aber Angst hat eine löst einfach eine Reaktion im Körper aus. Ja, deshalb, aus.
1: Du hat, man hat ja Angst, weil, genau.
0: Es gibt eine Bedrohung. Genau, Ja. was diese, der
1: Wikipedia auch gesagt hat.
0: Genau, und es gibt die Bedrohung, nehmen wir mal an, da ist ein Tiger vor mir, der greift mich an. Dann wird dein Sympathikus im Kopf wird angeregt und dann hast du ähm, wird, wird dein Herzschlag schneller, damit deine Muskeln besser versorgt sind und so weiter und so fort. Die ganzen Sexualtriebe, alles mögliche, lässt danach. Und man kommt in die Situation, habt ihr sicherlich vielleicht auch schon gehört, du auch schon, Fright or Flight. Also, F Fight heißt, ich kämpfe dagegen, Flight heißt, ich renne weg und dann gibt es das dritte noch Freeze, ich kann gar nichts mehr machen yeah. äh, in dieser Situation und das sind einfach evolutionär bedingte Prozesse, die im Hirn ablaufen, yeah. die uns einfach schützen vor diesem angstbedrohlichen Charakter mhm. und das ist sozusagen die normale Angst, man nennt das auch Realangst, wie ja. man sagen kann mhm. und dann gibt es sozusagen die irrationale Angst oder die unbegründete Angst ja. und ja und, und bei so einer Angst ist, die Angst immer so eine Art Kontrollverlust, die man hat. Ja. Weil sobald ich Angst habe, habe ich keine Kontrolle mehr. Und wenn ich keine Kontrolle mehr habe, habe ich die Situation nicht mehr im Griff. Und dann kommt es in so eine Spirale, dann wird die Angst meistens größer. Und das nennt man sozusagen eine unbegründete Angst. Weil es gibt gar keinen konkreten bedrohlichen Auslöser, der mich jetzt körperlich beeinflusst, wie zum Beispiel der Tiger. Ja. Aber es können andere Dinge sein. Ja. Wie du schon gesagt hast, ähm, irgendwelche Angststörungen, die es gibt. Hm. Ja, letztendlich ist ja auch Angst, in diesem Falle ist ja super wichtig, dass es die Angst gibt, weil hätte wären wir Menschen nicht ängstlich, dann würde es uns nicht mehr geben, ja. dann sind wir so wie diese Lemminge, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, wenn dann einer runterspringt und alle springen dann runter, kannst dich an Lemming noch Klar. erinnern, dieses Spiel, ja? Und wie ich schon gesagt habe, die Angst ist halt wichtig, sonst wären wir einfach nicht mehr da ja. auf dieser Erde. Deshalb ja. ist es auch eine ganz normale Reaktion, die auch heutzutage noch wichtig ist. Ja. Nur wird dann halt… <lacht> ja. ja. Kommt, Angst kommt nie aus der Mode. Ja, stell dir mal vor, wir wären, hätten keine Angst mehr, die Menschen wären ja dort. Ja. Ja. Und es gibt auch, glaube ich, eine Tendenz dazu, ob man eher ein ängstlicher Typ ist oder nicht ängstlicher Typ. Und da gibt es eine Studie dazu. Und zwar haben Katzen irgendein Enzym in ihrem Speichel drin, dass wenn die Mäuse verletzen, dass die dieses Bakterium, das ist ein bestimmtes Bakterium, dass die Mäuse nicht mehr so viel Angst haben und leichtsinniger werden, damit die Katzen schneller die Mäuse fangen können. Mhm. Deshalb haben Menschen, die Katzen haben, da gibt es Studien dazu, dass die dieses Bakterium auch nachgewiesen habe, dass sie ja so draufgängerisch drauf sind, vielleicht eher einen Fallschirmsprung machen, weil dieses Bakterium auch im Hirn sozusagen ja, das, das Angstzentrum beeinflusst, ja. was ich ganz, ganz spannend finde. Wusstest ja. du das? Nee. nee ich, ich, ich weiß nicht mehr, was das für ein Bakterium ist, aber das fand ich ganz, mhm. ganz spannend. Ja, Wie du schon gesagt hast, Angst ist eine Emotion, ist ein, ist ein Grundgefühl, das wir da haben. Du hattest auch so die Angststörungen angesprochen, du kommst ja aus dem psychiatrischen Bereich. Was gibt's denn da? Hast du so eine so ganz kurz Naja, es gibt Phobien
1: Ja, ähm. genau
0: ja. Das Häufigste, das stattfindet, ist so eine soziale Phobie, wenn Menschen Angst haben, in Situationen mit unbekannten Menschen oder in Menschenmassen zu sprechen, zu reden, weil sie Angst haben, dass sie sich irgendwie blamieren oder irgendetwas. Das ist eine, die sehr häufig ist. Dann gibt es die Agar Agarophobie, mhm. das heißt mit weiten Flächen mhm. und wenn man vor engen Plätzen Dings hat und dann gibt es ja sowas wie Spinnen, wa? Mhm. Arachnophobie. Mhm. Dann, ich habe mal so aufgeschrieben, wie ich das super spannend fand, was so das meiste ist, wovor die Leute Angst haben und ob du davor auch Angst hast, ja. wenn es die Phobien angeht geht ja das allererste ist tiefes Wasser ja total ich auch wenn ja. ich den Grund nicht sehen kann zum Beispiel im ja. dunklen sehen ich weiß ich bin in der Mitte ist jetzt nicht so dass ich es nicht mache aber so ein unwohles Gefühl habe ich schon auch ja, im Meer ja
1: ja, ja nicht nee, total also ich habe jetzt keine das ist keine, ich habe keine Phobie also ich weil Phobie heißt immer man ist ja man macht es ja dann nicht ja also ich habe das ist keine Phobie aber ja kenne ich ja dann Ungeziefer ähm, kann ich allgemein jetzt sagen aber was ich wirklich wo ich Motten Mhm. Finde ich ganz schlimm mhm. und, also alle, und alles, was so springt irgendwo hin oder so unkontrolliert hin, genau. hinfliegt, sowas.
0: Same, da gibt es in Australien die German Cockroaches, die sogar fliegen können mhm. und die sind so unberechenbar, mhm. die sind so groß, da läuft es bei mir nicht schon drin, ich krieg, ich, ja. die Schandung. also ich habe keine Phobie, aber ich glaube so ungeziefer Zeug finde ich schon eklig. Da gibt es ja. ja die bekannteste Arachnophobie mit den Spinnen. Ja. so ähm, Obwohl
1: Spinnen machen mir gar nicht so viel aus.
0: Nee, mir auch nicht, aber so eine fette große Vogelspinne nö, würde ich ich kann auch,
1: aber ich kann auch nö. mal spinnen. Ich mache die immer auch ins Glas und kann die rausmachen. Ich habe da also da mit Spinnen habe ich witzigerweise weniger Probleme tatsächlich. Das mache ich auch. Also ungeziefer, also hast du nicht. Das nächste ist Krankheit und Tod. Nö, das habe ich.
0: Da hatte ich ganz lange irgendwie mal Schiss vor, aber mittlerweile habe ähm, ja keine Phobie. Aber, aber wir hatten ja in unserer Folge Tod und Sterben haben wir ja ja. schon darüber gesprochen. Das ja, kann ja. man ganz gut in den Griff kriegen. Dann ja. Fliegen. Fliegen? Ja, fliegen. Also, fliegen, äh, Insekt? Nee, fliegen, Flugzeug. Nö. Nee? nee. habe ich keine Angst. Ich habe auch keine Angst, also bei mir auch nicht? Nee. Dann Einsamkeit? Nö. Nee. Ich bin so,
1: oh, ich bin super gerne allein.
0: Dann's nächste sind Hunde?
1: Nee, ich hab ja einen Hund.
0: Ja. Dann Auto? Nö. Nee. Dann, Auto. Fahrstühle? <lacht> auch nicht. Okay, dann, nee, das, das nicht.
1: ist wegen der Enge. Ja. Das ist wegen der Enge, ja, nö. Mhm.
0: Dann Dunkelheit? Mhm, nö. Und dann gibt's Rolltreppen. Auch nicht. Und Rolltreppen kann ich als Kind kann ich davon berichten. Ich hatte super, Rolltreppenphobie. Ja, ich hatte nicht eine Phobie, aber ich hatte Angst, auf Rolltreppen zu gehen. <lacht> ich hatte sehr lange gedauert. Ich glaube, bis ich sechs oder so war, dann konnte ich erst Rolltreppen fahren. Ich, ich weiß noch, als wir keine Ahnung, mal in Schwenningen waren und da gab es halt, ich komme ja vom Dorf, da gab es C und A und da gab es eine Rolltreppe und mit meiner Mama ging das nicht, ich konnte nicht Rolltreppen fahren, als Kind wollte ich es nicht partout und dann mussten wir immer fragen, wo der Fahrstuhl ist und mussten mit dem Fahrstuhl eins oh. hoch. Das war richtig, richtig krass. Aber hätte er sich nicht tragen können auf die Rolltreppe? Hm? Hätte er sich nicht
1: tragen können?
0: Ich weiß, war ich vielleicht schon zu groß, aber ich kann mich da wirklich dran erinnern, als ja. ich das gelesen hatte, okay, das, ist ja das sind süß. so die meisten die meisten Ängste, die, die Leute haben können bei so einer Phobie. Aha. Was ich auch spannend finde, was ich auch ein bisschen eklig finde, es gibt ja so Phobien zum Beispiel, dass man auch für Clowns und sowas, gibt ja alles mögliche. Also
1: gut, kannst ja. weißt du, was ich da spannend finde, kennst du die Phobie, wo die Leute… Mit den Löchern, mit den Löchern. das wollte ich jetzt sagen. Ja, ja. wie heißt das? das? Das hat einen Namen. Ja,
0: ich weiß es leider Warte, nicht. Warte, darf ich mal kurz kugeln? Kug das ist Kug auch mal, kugel mal. Ich, ich kugel mal, ich kugel mal. Und das finde ich auch super spannend, weil da gab es nämlich eine das American Horror Story, kannst du dich erinnern? Ja, habe ich ja geguckt, aber ja. Mhm. Und da ging es ja eine um Clowns und da war ja auch irgendwie, die, die hatte Phobie vor Clown und auch vor den Löchern. Ah, Tryphophobie. Ah ja, kann Leidet sein. sich an dem Wort Trüpa? oh dann wird es Trypo, nee, Trypa heißt Loch. Und Phobos, furcht ab, Aha. der Angst und Ekel vor Anhäufung unregelmäßig angeordneter Löcher, Risse, Beulen oder Dellen. Ja. Ganz ehrlich, wenn ich das manchmal so
1: angucke, ich glaube, ich könnte mich da reinsteigern. Ich finde es nicht eklig. <lacht> aber war, wenn du kannst so, sich ja generell alles reinsteigen. Ja, aber theoretisch, es hat schon so ein bisschen Aber was. ich kann es doch, aber ich, wenn ich das so sehe geht es mir auch wie dir, da denke ich, also reinstecken, würde ich nicht, mir es, nicht, aber, aber ich, kann es, also ich kann es zumindest nachvollziehen, wo es herkommt. Ja. Also ich habe es jetzt, jetzt nicht, aber ich kann es nachvollziehen. Ja. Und ich glaube, ich habe mal gelesen,
0: es hängt damit zusammen, dass wiederholende Muster ein Alarmtrigger für uns Menschen darstellt, weil früher waren das meistens gefährliche Tiere oder Insekten. Und deshalb haben wir evolutionär das so drin, dass das sozusagen immer noch Angst auslöst, weil das einfach uns mal geholfen hat, dass wir überlegt haben. Ja. Deshalb gibt es auch diese Phobie. Ja. Das sind sozusagen die Phobien. Und dann gibt es halt so ganz klassik, wie du gesagt hast, eine Angststörung, wenn man dann sozusagen Anstörungen hat. Und da gehört mit zusammen halt auch die
1: Panikattacke. Mhm. Hattest du schon mal
0: eine Panikattacke? Nee. Nee. ich hatte mal aber,
1: aber Panikattacken ist ja mit das Leitsymptom von ganz ganz vielen psychisch Ja, ja total. So viele ständig Patienten die Panikattacken ja, haben ja. ja es gibt
0: ja auch richtig die Panikstörung die wo die Menschen dann richtig an Panikattacken leiden wo die dann pro Woche glaube ich vier Panikattacken ja, haben ja. müssen mhm. über vier Wochen lang und ist ja ein ganz krasses Krankheitsbild und ich glaube so leicht Panik Kennen ganz, ganz viele. Ich kenne viele im Freunden- und Bekanntenkreis, die sagen, oh, ich habe eine Panikattacke, was sich ja meistens darin äußert, es ist Herzklopfen, man hat Angst, irgendwie verrückt zu werden, man hat Angst, dass irgendwas passiert oder dass man stirbt oder man einfach in so eine latente Panik reinkriegt. Und deshalb, glaube ich, auch viele Menschen sprechen nicht drüber, weil es immer noch sehr schambesetzt ist, ja. ich glaube, es ist doch ein Bild, das sehr oft in unserer Gesellschaft stattfindet und ja, deshalb finde ich es auch wichtig, das so ein bisschen anzusprechen, zu sagen, okay, Angst und Panik ist ganz nah miteinander verknüpft. Dann gibt es ja auch noch die Depression, die dann noch mit reinspielen kann, dann ja. hat man das auch noch. Und es ist ja so ein, so ein breites Feld, das ja ja sehr ineinander greift, wenn man so ein Zahnrad sich anguckt. Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen groß beschrieben, was es sozusagen Angst gibt, also es gibt die reale Angst, es gibt sozusagen die Angst oder auch die Panik, die keine Begründung hat, weil meistens passieren ja Panikattacken einfach so, also es gibt ja da nicht irgendeinen Auslöser, mhm. die kommen dann ganz plötzlich in einem Leben und man ist ja sehr überwältigt davon. Ich kann nur sagen, als ich Panikattacken hatte, ich saß in der U-Bahn, bin von der Arbeit nach Hause und plötzlich hat mein Herz angefangen, angefangen zu rasen und ich habe geschwitzt und dachte, okay, jetzt, jetzt ähm, zerspringt mein Herz, ich habe gleich einen Schlaganfall und ich sterbe gleich. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm und das kam aus dem Nichts. Mhm. Was mir dann nur geholfen hat, war, ich habe immer Leute angerufen mhm. und habe mit denen gesprochen, habe probieren, mich abzulenken. Und ich glaube, wenn man selber unter Panikattacken leidet, ist Ablenkung und den Fokus nicht auf die Panik sozusagen zu richten, das Beste, was man machen kann. Das Doofe ist ja bei Panikattacken, man atmet ja auch ganz schnell und ganz flach, dass man sozusagen guckt, dass man tief atmet, ja. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen, wenn Leute wirklich unter Panikattacken leiden oder wenn sie, es muss ja nicht immer die krasse Störung sein, aber manche kennen das ja und man kann sich ganz schlecht beruhigen. Mhm. Deshalb bei Filmen gab es ja früher immer die, die, nicht die Plastiktüte, die Papiertüte, wo die dann immer den Papiertüte ja. gereiht haben, wo die dann sozusagen die Atmung so ein ich bisschen kontrolliert haben.
1: Ich, ja, bei, bei Panikattacken ist es oft so bei meinen Patienten, dass die ja. Angst vor der Angst die kennen quasi diese Panikattacken genau, und die ja. gehen dann immer raus und haben dann Angst, draußen eine Panikattacke zu bekommen und wollen immer die Notfallpille in der Tasche haben. Ja. Das ist bei, bei uns, bei unseren Patienten, oi, das kommt so oft vor. Und ich sage dann immer, Leute, nö, entweder ist es draußen okay oder ist es draußen schlecht äh, und ähm, man muss dann, vielen Patienten hilft dann quasi, wenn die, das, das geht vielen in der Bahn, das, 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 ist, so, das ja. ist ganz oft in der Bahn oder irgendwo in der Öffentlichkeit, dass die und die Techniken sind da vielfältig da gibt es tausend Sachen ja, die ja, machen können total. also hat, hat jeder so hat auch seine eigene Technik irgendwann entwickelt hoffentlich irgendwann und dann die Erfahrung gemacht dass es man das auch das dass auch von alleine wieder weggeht das kommt von alleine und geht auch wieder weg dass man mhm. da die Erfahrung macht und es man nicht immer eine Pille einwerfen muss damit es besser wird total sondern dass man einfach das so ein bisschen auch aushält quasi so ein bisschen und und Techniken wie gesagt entwickelt um das in dem Moment Ertragbar zu machen. Hast du
0: so eine Technik, so einen Tipp, den du deinen ähm, Es gibt da kein, da kann man,
1: äh, da gibt tausend Sachen, wie du sagst, dass du dich ablenkst und wie das jemanden anrufst. Es gibt Atemtechniken, ja. es gibt Sachen, Menschen es, ansprechen, die man Genau, sagen, es gibt auch dieses, dieses
0: Gummiband, dass man sozusagen sich einen Reiz gibt, einen Stimulus, ja. dass man das Gummiband, das ist so eine Skill sein kann. Es kann keine Düfte, ja, es kann Skills Musik machen, sein. Aber ja. du
1: kannst, da ist für jeden was anderes. Es gibt da kein Patentrezept, da gibt es tausend Sachen, was man machen kann. Mhm. Aber es gibt, man muss nur wissen, es gibt Möglichkeiten, wie man sich in dem Moment selber da rausholen kann, ja. immer abgesehen natürlich von der Schwere der Erkrankung und Schwere der Störung, aber normalerweise so Peinigkeiten, so wie, so wie einer von uns sie haben würde, kann man sich gut da selber helfen im Moment und muss da keine ja. Angst haben, dass das irgendwie noch schlimmer wird und so. Bege auch aus der Situation rausgehen, dass man zum Beispiel, wenn man es in der U-Bahn hat, dass man einfach aussteigt aus der U-Bahn und einfach nochmal kurz hochgeht, einfach mal an die frische Luft und mal kurz durchatmet, weil es oft auch die Enge dann auch macht und auch die, die Nähe zu den ganzen Menschen, die Panik auch auslöst, man einfach raus an die ins Weite geht, frische Luft und das ja. hilft ja auch oft schon, ne? also es gibt wie gesagt tausend Sachen. Ja,
0: es gibt ganz, ganz viele Sachen. Oder wenn man, es
1: gibt ja vielen Menschen so, wenn die zum Beispiel auf Konzerten sind oder wenn es so, in wo einfach viele Menschen zusammenkommen, dass da Panik hochkommt, dass man aus der Situation rausgeht. Geht, ja. ne, so, und dass man auch sagt, dass man auch, dass man es auch offen sagt und sagt, mir geht's schlecht, ich muss hier raus, kann mir bitte jemand helfen und so. Immer sich bemerkbar machen in dem Moment auch, ne, wenn es anders geht, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man weiß nicht, wenn man hin soll und so. Das ist halt ganz wichtig. Mhm. Aber jetzt, jo, jetzt sind wir schon wieder bei den Störungen, da wollte man ja eigentlich gar nicht hin. Ne? Nee, aber ich
0: finde es halt wichtig, da auch darüber zu sprechen, dass es das gibt ja. und einfach zu gucken, dass, dass man etwas machen kann. So, Ich glaube es ist ja nicht immer gleich eine Störung. Wann hattest du zum letzten Mal Angst? Ich habe ja gesagt, ich hatte Angst bei diesem, bei diesem, bei als der Ukraine-Krieg gestartet ist. Ja. Wann hattest du das letzte Mal so eine... Ja, doch, doch, da auch. Dass du ja, Angst ja. hattest? Mm, doch, ja. doch, 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 mm. ja. ja.
1: Und ähm, wie bist du damit umgegangen? Ach, äh, äh, äh. Das ist jetzt so ein Gefühl, weil, wie gesagt, Angst ist ein Gefühl und ich weiß, was ich machen muss, damit ich halt, damit es mir besser geht. Also instinktiv mache ich dann schon Sachen, die damit es mir wieder, dann mache ich das aus, lenke mich irgendwas mit irgendwas ab, mache was anderes und we sag, weiß ja auch selber, dass es in dem Moment, was ich Angst habe von, das ist ja eher irrational. Ich weiß ja, dass ich jetzt keine genau. Angst haben muss, dass der Atombombe jetzt morgen auf mein Dach fällt. Ja. Und, und so, und dann macht man sich auch wieder ein bisschen mehr schlau und ich, das ist bei mir völlig, unterbewusst läuft das ab. Hm. Ich mache dann nicht, ich hatte nicht bewusst irgendwas gemacht, das mir besser geht. Ich mache dann irgendwas und dann hm. ist es auch wieder weg.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man, in manchen Situationen weiß man gar nicht, dass das vielleicht eine Situation ist, die mir Angst macht oder ich vielleicht Angst habe, dass man sozusagen achtsam erstmal benennt, okay, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Ich merke irgendetwas, Passiert nichts kann ja sein, dass du irgendwie Träger bist oder ähm, schlechter aus dem Bett kommst oder so, dass man wirklich achtsam erstmal guckt, was passiert gerade in mir, das habe ich dann wirklich nochmal ben benannt, weil mir war es gar nicht so bewusst, okay, ich wusste, ich habe Angst, aber ich habe es nicht so richtig als Angst benannt und musste dann mich selber mit auseinandersetzen, muss dann sagen, hey, was passiert hier gerade mir, warum fühle ich mich jetzt so, hat es wirklich diese... Ist es wirklich diese Angst? dann ist mir bewusst geworden, ja, da ist eine Angst da. Und ich glaube, manchmal, wenn man so Situationen sind, dass man wirklich nochmal einen Schritt zurück macht und sich die Ruhe gönnt und einfach guckt, woher kommt es. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil in unserer Gesellschaft ist so viel Leistung, so viel Druck, wir müssen alles machen, ja. dass wir selten noch achtsam mit uns umgehen und selten auf uns schauen, was ist denn gerade mein Bedürfnis? Ja, total. Was brauche ich gerade? Total.
1: Und du hast vorhin ja aus Versehen was gesagt, was ja gar nicht so falsch ist, wenn ich mir wenn ich mir sage, geteilte Angst ist halbe Angst, das ist tatsächlich manchmal auch hilfreich, wenn mich irgendwas, wenn ich irgendwas Angst habe, dass ich mir jemanden suche, mit dem ich drüber reden kann. Ja. Oder dass ich, wenn ich in, in, in dem Moment gerade Angst habe oder Panik bekomme, wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, dass man sich mitteilt, dass man jemandem sagt, irgendwie, da habe ich jetzt Angst davor, mir geht es irgendwie schlecht, ich habe das und das. Oder, oder ich rufe jemanden an und sage, ich mach die, mich machen die Nachrichten total fertig. So, wie siehst du denn das? Und ich habe jetzt Angst, irgendwie die Art befällt oder so. Dass man auch dann vielleicht diese irrationalen Ängste, die man vielleicht auch hat und selber gar nicht wegbekommt im Kopf, mit dem man teilen kann, der einen dann auch wieder irgendwo abholt und auch wieder auf den Boden der Tatsachen bringen und mhm. einem vielleicht so ein bisschen auch das, die Realität nochmal so ein bisschen spiegelt und das so ein bisschen besser erklären kann. Auch manchmal ist ja auch, versteht man ja auch immer etwas, die in den Nachrichten da so faselt. Total. Und so, dass man sich dahin geht, einfach, dass man immer sich mitteilt. Ich glaube, ja. das hilft auch ganz ja. oft. Und
0: von mir kann ich nur sagen, ich bin so eine Person, ich brauche manchmal eine Nachtschlaf, um zu realisieren, was gerade passiert ist, auch in Situationen mit Freunden oder in Begegnungen oder irgendwas passiert, das mir Angst macht oder irgendeine starke Emotion auslöst, kann ich selten das benennen und kann sofort sagen, was los ist. Ich muss eine Nacht drüber schlafen, muss dann erstmal gucken, was jetzt in mir gemacht und fange dann am nächsten Tag dran, hey, das ist gerade passiert und spreche es dann sozusagen an, ja. sich den Raum und die Zeit zu geben und es ist total in Ordnung ja. und ähm, dort wieder reinzufinden. Was ähm, jetzt zum Beispiel bei diesem Ukraine-Krieg, habe ich ja schon gesagt, mit diesem Doomscrolling, was mir sozusagen geholfen hat, ist wirklich mich davon zu distanzieren und einfach zu sagen, okay, ich schaue jetzt nur noch einmal morgens Nachrichten oder ich gucke mir die App nur einmal morgens an und probiere es einfach so ein bisschen, ja, aus meinem Leben ja, nicht rauszuschneiden, aber es nicht mehr so präsent zu machen, dass es nicht in meinen ganzen Alltag übernimmt, weil ich einfach merke, da ich, dass mich einfach psychisch runtergezogen ja, ja. hat. Mhm. Und und selbst als ich jetzt gesehen habe, die ganzen Leichen und die haben ja wir wirklich draufgehalten und diese Fotos, da kamen mir wirklich die Tränen und ich habe wirklich geweint, weil ich das ganz, ganz schlimm fand. Und ich dachte so, fuck, weißt du, letzten Sommer waren Freunde von uns noch in, in, in Kiew und dort feiern und Party machen. Und jetzt liegen da einfach Menschen schon seit, keine Ahnung, ich will jetzt nicht irgendetwas falsch sagen, aber seit Wochen tot auf dem Kopf. Kiew, aber. Äh, ich weiß, ich ja, habe ja. den Namen vergessen, mit B war es irgendwas, war Ja. Hm. Und wo man dann so denkt, Mensch, wie schnell so etwas passieren kann ja. und ja wie wie gehe ich damit um und 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 wo komme ich mit dieser Angst hin und ich mhm. glaube dann ähm, einfach da achtsam reinzugehen und dann einfach zu sagen okay ich ich gucke was kann ich denn für mich machen und mhm. ich glaube wichtig ist halt wenn man in solchen Angstsituationen ist schlafen fällt oftmals schwer aber dass man guckt dass man guten Schlaf hat dass man einfach für seinen Körper sorgt guckt irgendwie wie ernähre ich mich gerade im Moment ich würde auch sagen, mir hilft Sport und Bewegung, weil da mhm. werden einfach Endorphine ausgeschüttet. Also ich habe dann wieder angefangen, wieder ein bisschen mehr Cardio zu machen im Sport. Und auch wenn es mir schwerfällt, es hat mir wirklich geholfen, ja. hat mich so ein bisschen aus dieser Suppe mhm. rausgeholt. Ja. Und einfach auch in die Natur rauszugehen und einfach mal spazieren zu gehen und durch Entspannungsphasen, dass ich wirklich mal aktiv Handy weglege und sage, ich habe jetzt auch, wenn es schwerfällt, eine halbe Stunde, wo ich mich vielleicht nicht berieseln lasse durch irgendetwas, sondern wirklich mal probiere, aktiv zu entspannen. Obwohl aktiv entspannen ist, dann auch wieder ein Muss. Das hilft echt total. Und dann ja. ist es halt sich anvertrauen gegenüber Menschen. Ja. Und ich glaube, das sind so die Skills, die ganz, ganz wichtig sind und die man in dieser in dieser Situation selber dann total vergisst. Und mir ging es halt so, ich habe es total vergessen. Ja. Und deshalb fand ich es so wichtig, das nochmal anzusprechen, weil ich glaube, es gibt viel mehr Menschen, die gar nicht, denen gar nicht bewusst sind, dass sie vielleicht Angst haben. Und das gar nicht so präsent ist, aber dann merken, irgendetwas stimmt mit mir nicht und das in Alltag überschwappt. Und deshalb finde ich es so schön, da einfach nochmal drüber zu reden. Ja, total. Ja. Ja. Gut, ähm, dann war es das eigentlich schon zum Thema Angst. Ja, bei dir auch. Ja. Was ist denn dein Fazit? Mein Fazit, die Peitsche. Oh, wir haben die Peitsche vergessen beim letzten, bei der letzten, ja, du hast bei der vorletzten Podcast-Folge. <lacht> ich glaube, mein Fazit ist, stark zu sein heißt zu wissen, dass man nicht immer stark sein muss. Mhm. Und ich glaube, das ist mir mal bewusst geworden. Und es ist ganz schön, weil das auch nochmal so eine Ruhe reinbringt und einfach auch anerkennen, was mit mir gerade los ist. Uns nicht runterdrücken, sondern sich mitteilen und ja anderen Menschen davon zu erzählen. Und ja, ich glaube, das ist so mein Fazit aus dieser Folge, jetzt auch mit dir darüber zu reden und es einfach mal so zu benennen und für, was weiß ich, wie viele tausende Millionen HörerInnen meine Ängste <lacht> zu offenbaren. Ja, ist ja so. Weil ja. Es ist ja sehr authentisch, was hier ja. gerade passiert. Und ich kotze mich hier wieder aus oder oder mein Inneres wird nach außen gekehrt und man macht sich ja da auch ein bisschen angreifbar. Das ist ja auch so eine Angst, die man hat. Oh mein Gott, jetzt bin ich angreifbar und vielleicht denkt die Person das und das. Aber ich denke halt auch, wie dieser Satz sagt, stark zu sein, heißt einfach auch zu wissen, dass ich nicht immer stark sein muss. Und ich glaube, das nehme ich so ein bisschen mit. Und ich glaube, wenn wir das mehr machen würden, ich glaube, es wäre ein Stück weit, glaube ich, noch mal alles ein bisschen entspannter und ein bisschen schöner.
1: Ja, total.
0: Weil ich, weil ich glaube, je mehr Menschen sich mitteilen, einfach sagen, ich habe einfach einen Scheißtag oder ich habe einfach Angst, ähm, umso natürlicher wird es auch damit umzugehen. Ja, und es total. ist nicht mehr mit Charme und mit ja, ja total. mit solchen Sachen verbunden. Mhm. Ja. Was ist dein Fazit?
1: Mein Fazit ist, dass man sich immer vor Augen führen muss, dass das eine Emotion, dass das ein Gefühl ist, dass Das was, das ist ganz normal, dass man das hat. Das ist auch nichts Schlimmes. Das geht auch wieder weg. Das ist ja auch für was da. Das steht ja für was. Das muss man auch immer sich wieder vor Augen führen. Und wie du auch schon sagtest, dass man was aktiv, was dagegen machen kann, dass einem, dass die Angst besser wird in jeglicher Hinsicht, in jeglicher Situation kann man das tatsächlich machen. Und dass, wenn das öfter vorkommt und man wirklich Panikattacken hat, natürlich dann gucken muss, was, wo das herkommt und was man dagegen machen kann. Aber auch da gibt es Hilfe. Mhm, wo ähm, würdest du jetzt Tipps geben, wenn Leute sagen, okay, ich komme mit der Angst so nicht mehr klar? Was gibt es? Da würde ich immer eh das ist ja will ich immer zum Hausarzt gehen, mhm. Auf, als allererstes sollen wir mit dem darüber reden und dann kann der mich überweisen ja. irgendwo hin kann in berlin
0: antworten. fällt mir jetzt ein die nummer krisennotdienst Krisen ganz ganz aktuell ist da anzurufen da,
1: aber das ist natürlich jetzt next level ja. also bis man dahin kommt, da hat man schon viel gemacht ja, also ja. das ist jetzt wirklich das ist jetzt die regel sondern die Regeln sind ja solche so normal, angeführten, normale Ängste, die man so hat. Und darüber wollen wir ja reden. Aber mhm. ähm, genau, und da kann man ganz viel machen, wie wir vorhin schon erwähnt haben. Sucht euch das raus, was bei euch am besten passt mhm. und findet einen Weg, euch da irgendwie zu entspannen im Moment. Und ähm, ja. Ich glaube auch, mitteilen ist einfach das Beste. Ja. Aber manche wollen das auch nicht, manche ja. können das auch nicht, das ist auch okay, ja. muss man auch nicht. Aber dann muss man einen anderen Weg finden, sich irgendwie da rauszuholen. Ja, weil das ist wichtig, dass man das halt erfährt, dass man das kann, weil dann das hilft einem in, in, in der nächsten Situation nämlich nochmal weiter. Dann kann man sich daran erinnern, Aber ah, letzten Mal habe ich das gemacht, dann kann mhm. man das wieder machen, das, da muss man einfach einmal durch.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Tipp, sobald du eine gute Erfahrung gemacht hast, ja. weißt du dann, okay, das hat geklappt, es funktioniert vielleicht wieder ja. und dann da wieder drauf ähm, zurückgreifen. Sozusagen ja. lernst du dann deine eigenen Skills und mit Skills meinen wir Techniken, wie man mit Angst zum Beispiel umgeht genau. oder mit allen Situationen. Genau. Okay, wow, dann hoffentlich habt ihr etwas für euch mitgenommen. Ja. Und keine Angst, wir kommen wieder. Ja, stimmt. Ihr braucht keine Angst haben. Wir sind, wir sind wieder da in zwei Wochen auf eurem Ohr. Ja. Und ja, wenn ihr was Gutes tun wollt, zahlt für euren Porn. Ja. ja. Für euren Lieblingspornostar, den ihr habt. Ja. Ähm. Macht OnlyFans-Abos und ähm, teilt <lacht> und macht Kanalverkehr mit uns und mit anderen Podcasts und Menschen, die ihr unterstützen möchtet und denen ihr sagt, hey, die wollen wir sehen, von denen wollen wir mehr haben. Und dafür sagen wir Danke. Und jetzt sagen wir tschüss. Stadtland. Bis in zwei Wochen. Wenn es wieder heißt, was? Stadt, cool. Stadtland. Der Podcast. Stadt,
1: Land. Stadt, Land. Ah. No! <laughs>